0: É, vamos falar sobre relacionamentos hoje eu fiz uma enquete perguntando para as pessoas sobre o que, que elas queriam que nós falássemos Coloquei quatro temas: Finanças, carreira, relacionamento ou saúde foram os quatro temas que eu coloquei São cinco temas que compõem, compõem o, o a estrutura da vida de um ser. eu coloquei quatro temas ali porque não cabia cinco ok? então eu coloquei quatro e pedi para vocês votarem sobre o que, que vocês gostariam que nós abordássemos. É, de tema, e está empatado relacionamento e finanças, e finanças eu coloquei ganhar mais dinheiro, e eu resolvi hoje falar sobre relacionamento, para todo e qualquer relacionamento fluir você precisa entender esse princípio, se você não entender o princípio 1 sobre relacionamento, e aí é muito interessante, tá porque quando a gente fala de relacionamento você pode pensar relacionamento que você quiser, relacionamento com os seus filhos, na verdade eu nem cheguei a ver, mano, de boa, Paulo, de boa, fica tranquilo, é... sobre relacionamento com seus filhos, relacionamento com seus pais, relacionamento com seus amigos, relacionamento com namorada, namorado, cônjuge, enfim, relacionamentos no trabalho, tudo que você faz tem envolvimento com pessoas, é inevitável, a não ser que você vai morar em Marte agora quando o Tesla conseguir fazer o foguete para você ir pra lá, mas tudo na vida tem a ver com network, com estruturas de relacionamento. E quanto melhor nos relacionamentos você for, mais resultados, ou melhor, ou mais feliz você vai viver. É inevitável. Você que é pai, principalmente, é muito importante que você entenda isso. E você que quer se desenvolver, seja em qual for a área, relacionamentos, network, como eu me relaciono com as pessoas. E eu vou ensinar o princípio 1. É a base de todos os relacionamentos. E se você não tiver ou não entender essa base, cara, você vai ficar travado na sua vida para sempre. É sério, é assustador a quantidade de pessoas bloqueadas emocionalmente por causa desse princípio 1. Que eu vou explicar para você agora. O princípio 1 sobre relacionamentos. E eu creio que talvez seja, se não mais, um dos mais importantes de todos. É, pô, você que está me assistindo aí, é, nos seus relacionamentos, dá uma nota aí, escreve aí. É, não deu tempo, mas torci para as finanças ganhar. Tatiana, finanças e relacionamento deu empate. Talvez eu fale um pouquinho de cada um, tá bom? Durante essa semana aí. Vou fazer a live a semana inteira, eu acho. Deixa eu perguntar para você aí. Você pensando nos seus relacionamentos... Qual é a nota que você dá de 0 a 10? Pensando que 0 é, cara, os meus relacionamentos não dá. Eu só consigo conversar com o papagaio, porque ele responde só aquilo que eu ensinei ele a falar. 10 é, todos os meus relacionamentos não dá para melhorar. Os meus relacionamentos são fantásticos, incríveis, felizes, é, agregadores incríveis. Também vou em finanças de ser Camila. Eu quero que você me dê uma nota de 0 a 10 dos seus relacionamentos. Pensando que 5 é, cara, eu tenho relacionamentos bons, relacionamentos ruins e a média, mas eu gostaria que você me desse uma nota, mas não uma nota pra contar pra mim a nota, tá? A nota para ser verdadeiro e sincero com você, pra que seja sincero com você nos seus relacionamentos. Não é pra eu saber, é pra você saber, é pra você pensar, porque são coisas que poucos de nós fazemos. Ó o Jota Prado na área aí, Sandrini Favaretto, gosto, eu gosto de falar esse nome, cara, Favaretto, é legal, né? Então tá, bota uma nota aí, o Simon botou 9, o que mais? O que, que vocês botam aí dos outros relacionamentos aí? Mais pessoas que estão chegando agora. Dá uma nota para os seus relacionamentos. Anderson, meus relacionamentos podem melhorar, cara, eu acredito que pode melhorar sim, depende do relacionamento, sim, fato, em cada área eu acho que tem uma, é bem provável, Camila, bem provável que dê uma variada aí. Vamos pensar do seguinte padrão... É, quem é casado, põe do casado. Quem não é casado e, e só tem filhos, põe com os filhos. É, quem não é casado e não tem filhos, põe do relacionamento é, corporativo, do seu trabalho. Estão bom, mas podemos melhorar sim. É verdade, sempre dá para melhorar, né? E aí eu vou ensinar para você um princípio do porquê que a maioria dos. Vamos pensar em relacionamento mais íntimo, então? Namorado, namorada, esposo, marido. Marida, esposa, vamos pensar mais ou menos nessa área aí? 4,58 J. Prada. Camila, amoroso deu zero, tá difícil. <risos> oh, meu Deus, Camila, tá difícil negócio. Bota uma nota aí, gente, uma nota para os seus relacionamentos. Mas a maioria dos desafios dos relacionamentos hoje são os relacionamentos matrimoniais, né? É, os amorosos, como disse a Camila aqui agora, é onde a, a, a peleia acontece tá? e você vai entender o porquê disso agora, vou explicar isso para você e de como os nossos filhos se alimentam disso também, ou de como você se alimentou, deixa eu explicar uma coisa para você, vamos lá, vamos para a aula, tá? vou tentar ser 10 minutos, bem pontual aqui específico, gostaria que você prestasse atenção isso é uma das coisas que eu ensino dentro da mentoria, as pessoas pagam caro para aprender a respeito disso, tá? Espero que você valorize o que eu estou te dando agora, aproveite, que não é sempre, tá bom? Vamos lá então. Todo ser humano... É, sei bem como é difícil, estou rindo para não chorar, empatei com você, Camila, afetivo zero, essa mulherada tá triste, Jesus amado. Vamos lá. Seguinte, todo ser humano, ele é composto de muitos nutrientes, tá? Eu vou tentar fazer algumas analogias para você entender do que, que eu quero falar. Então imagina que na sua construção biológica, você era nenenzinho, Oi, guti-guti, que bonitinho, que mamãe amava, e apertava as bochechinhas e dava a mamazinha, aquela coisa toda. Quando você estava sendo alimentado no seio da sua mãe, você era nutrido por inúmeros é, nutrientes que estavam compostos no leite, ok? E você começou a crescer e você começou a receber outras fontes de nutrientes de vários alimentos diferentes que você recebia. Então, conforme você foi comendo, você foi se alimentando desses nutrientes, ok? Só que, além de você necessitar de nutrientes físicos, ferro, potássio, é, sei lá, vitamina D, vitamina E, é, B12, vários, vários e vários, magnésio, vários nutrientes para você crescer de forma saudável, fisicamente... Você precisa de vários nutrientes afetivos para você crescer emocionalmente saudável. Aí o que, que acontece com a maioria de nós? Em algum momento nós não recebemos os nutrientes necessários emocionais. Então você cresceu com uma coisa que nós chamamos de carência. Tá? Por que carência? Porque carência é fácil da gente entender. Tem alguém aqui que já teve carência de ferro? Carência de... Não sei, é, carência de ferro é bem, é bem, bem notória, bem, acontece bastante. Alguém já teve que fazer suplementação de ferro aqui? Você já teve carência de vitamina D? Na cidade que eu moro, muitas pessoas têm carência de vitamina D. E hoje é uma das coisas que mais acontece com o brasileiro, porque ele não pega sol, ele tem medo do câncer de pele ou vive intocado dentro de uma casa, então ele tem carência de vitamina D. A Camila, geralmente mãe, né? Quando as mães engravidas elas fazem suplementação de ferro, né, gente? Então, você já teve carência? Algum tipo de carência? Ferro, vitamina D, vitamina E, alguma coisa assim? Tá. Mais ou menos isso? Teve alguma coisa assim? Só para eu entender, pra, pra gente, eu estou fazendo uma analogia. Eu vou fazer entre o biológico, o seu ser físico e a sua estrutura emocional para você entender relacionamentos, tá? Então o que, que acontece? A maioria dos seres humanos, se não todos... Lair Ribeiro falou disso. É verdade. O Lair Ribeiro é legal, hein, gente? Acompanha o cara lá, o cara, é, o cara é sabe muito. É, a maioria das pessoas cresce com algum tipo de carência emocional. Sim, é muito importante a gestação para a formação neurológica do feto. Tá aí ó, vitamina B, a Tayane também falou que teve necessidade de vitaminas, a Giovana botou vitamina D. Então tá, muitos de nós cresceram com necessidades, com carências emocionais. Aí o que que acontece? Quando a gente entra na parte relacional adulta, que você vai encontrar seu esposo, seu marido, você vai para esse ambiente relacional com essas carências sem saber que tem elas, porque não tem um exame de sangue emocional para você fazer lá um. Como é que é o nome do. Um hemograma e te dar tudinho como é que está das suas emoções. Você não consegue ter isso, tá? Na sua emoção não acontece. Como que a gente percebe que tem algumas carências? Exemplo, ciúmes é um tipo que revela que você tem algumas carências emocionais. A pessoa ser controladora, a pessoa ter necessidade de atenção contínua, é, ter senso de posse, é a minha mulher, é o meu marido, é a minha namorada, é o meu namorado. Ela carrega algumas carências. E aí, o que a gente não sabe é que nenhum ser humano é fonte de suprimento para o outro ser humano. Sabe, vo... algum de vocês acredita na tampa, na, pa... na tampa da panela ou da metade da laranja? Alguém já falou pra você, um dia você vai encontrar a metade da sua laranja, a sua alma gêmea, a tampa da panela, alguma coisa assim? Você acredita que você encontrará alguém que te completa? Ou alguém que pode te completar? Ou que você encontrou, ou que você vai encontrar? Se você acredita nisso, você tem um grande problema. Porque nenhum ser humano completa o outro. Todo ser humano como indivíduo nasceu para ser completo, pleno. Isso é o que pega na maioria das pessoas dos relacionamentos, tá? Hoje eu não vou abrir sobre isso, eu vou só dar alguns alguns lapsos para você entender onde eu quero chegar. Só que aí o que que acontece? Todas as minhas carências, debilidades, necessidades afetivas, se vocês conhecem Olavo de Carvalho, estude a teoria das camadas, OK? A maioria dos brasileiros estão contidos numa camada que ela tem uma necessidade afetiva de é, necessidade afetiva de demanda maior do que a realidade. Não encontramos pessoas que nos completem, encontramos quem nós que nos transborde. É isso, mano? É mais ou menos isso. Eu já ouvi inúmeras vezes, mas não acredito. Acho que os relacionamentos as pessoas devem se somar. É por aí, eu gosto mais dessa ideia de somar. Mais ou menos isso. Duas. A ideia não é encontrar metades da laranja que compõem uma laranja. A ideia é encontrar duas laranjas inteiras que não tenham necessidades de nada, que formem um pomar. Entendeu? Mais ou menos por aí. Então tá. A maioria das pessoas tem uma necessidade afetiva alegada. O que, que é isso? Eu preciso, o meu precioso do Senhor dos Anéis, eu preciso do precioso, porque você é tudo na minha vida, porque eu encontrei a mulher dos meus sonhos, oh que incrível, ela me completa e me realiza, é muito meio Shakespeare, meio Hollywood, saca? Não existe essa bosta, isso é mentira. Você tem que ser completo em você mesmo, mas por que que todas as pessoas estão procurando alguém que lhes complete? Ou você se relaciona com alguém e aí não dá certo, por quê? Porque ele não me deu o valor que eu mereço, porque ele não deu a atenção que eu preciso, porque ele não fez nada para eu, não fez nada para eu, para eu, para eu, eu sou um consumidor afetivo. E quando eu sou um consumidor afetivo, eu vou matar a outra pessoa, ou a outra pessoa irá me matar. Por quê? Porque nós crescemos com uma necessidade, com uma carência, assim como existe a carência do ferro, da vitamina D, existem as carências emocionais, as carências afetivas. Só que nós não sabemos lidar com isso. E o único formato de você conseguir corrigir as carências afetivas é na base, que é o relacionamento princípio 1. Um. Qual é a base? Agora você que está me assistindo, que é extremamente inteligente, eu sei que você é. Qual é a base? Qual é o primeiro lugar? A base, a sustentação, a mesa, o alicerce, a base que sustenta a afetividade de um ser humano. Qual é o primeiro lugar que o ser humano descobre o que é afeto? Aonde que é? A primeira vez. Em quais são as primeiras pessoas que o ser humano Consegue entender o que é afeto? Aonde que você acha que é? Eu sei que você sabe. Principalmente se você tem filhos, você vai entender. Aonde que é o meu primeiro contato com o afeto? Com as emoções, com o carinho? Família! É isso aí, Daniele. Família. Daniele, Daniele, Danielis. Amor de mãe. É isso aí, amor de mãe. Família, amor de pai. Entende? O primeiro lugar que você recebe afeto é com os pais, com a família, com aqueles que criaram você. Se você não foi criado pelo pai e pela mãe, pode ser pelo avô, pela avó, pelo tio, pela tia, não importa. São as figuras parentais. Esse é o primeiro lugar dos afetos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você cresceu num ambiente que o teu pai nunca tenha dito para você. Filho, o pai ama você! Você é o amor da minha vida e você cresceu com necessidades emocionais, principalmente isso acontece com as mulheres, tá? Toda mulher que tem deficiência de paternidade, ela procura no namorado, no noivo, no marido a figura do pai, ela não sabe que faz isso, só que ele não é o seu pai e por isso que dá merda, toda mulher que cresceu sem pai, ela é carente de homem, por isso ela está procurando um homem suprir as necessidades. Todo homem que nasceu num ambiente onde a mãe tinha problemas, ela geralmente casa com o filho, e aí o filho procura uma mulher igual a mãe dele, e ele não encontra uma mulher igual a mãe, e aí dá merda nos relacionamentos. Tá, volta pra cá. A base é a família. Só que se você cresceu num ambiente onde os seus pais não tinham todo esse afeto pra te dar, você cresceu com carências, carência de vitamina D, de ferro, de vitamina E. Exemplo, ok? Você, caiu com, você cresceu com carências afetivas. E você não vai conseguir encontrar suprimento afetivo em ninguém, a não ser que você resolva o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio é entender. Agora eu quero que você aprenda isso, que isso vai libertar a sua vida para você ter relacionamentos saudáveis. E eu tô falando muito sério. Isso pode mudar os seus próximos relacionamentos ou os relacionamentos que você já tem. Isso faz toda a diferença com os seus filhos. Preste atenção no que eu vou te explicar. Os seus pais talvez não tinham toda a afetividade, amor, atenção que eles deveriam te dar. Talvez o seu pai achava que te amar era botar comida na mesa. E ele nunca deixou faltar a comida na mesa. Ele vivia tomando cachaça, mas ele nunca deixou faltar a comida na mesa e ele batia no peito e dizia, eu sou homem porque lá em casa nunca faltou comida. É o que ele aprendeu. Mas talvez ele... Fosse, ele... Tendo você como filha, nunca pegou, você botou no colo, fez um carinho. Disse, filha, como você é linda, como o pai te ama, como você é importante para o pai. Sabe, minha filha, você é algo que Deus me deu, é um presente que me realiza. Você é uma mulher incrível. Talvez você nunca ouviu isso do seu pai. Talvez você nunca ouviu isso. E por causa disso, você cresceu com uma necessidade afetiva, que você sempre está procurando fora e nunca vai encontrar. Então, Anderson, o que, que eu faço para resolver essa necessidade afetiva? Você tem que fazer as pazes com os seus pais. O que, que é fazer as pazes? Eu não tenho problema com os meus pais, Anderson. Eu e os meus pais nos damos super bem. Sim, mas se você tiver carências afetivas que você não resolveu, você vai carregar isso para frente. E como é que eu resolvo, então, isso, Anderson? Da seguinte forma, você vai olhar para o seu pai e para a sua mãe e vai expressar gratidão. Aí você pode dizer, pô eles como gratidão, meu pai nunca me abraçou, nunca disse que me amava. Cara, eu nem conheço meu pai. Ah, minha mãe trabalhava o dia inteiro, me deixava em casa, dava tudo do bom e do melhor, mas não era presente. O meu pai viajava, nunca teve... no meu aniversário não foi, na minha colação ele não foi, na minha formatura ele não apareceu. O meu pai nunca brincou comigo. Ah, a minha mãe nunca... sei lá, eu não sei qual é a sua realidade, tá? Vou te dar um exemplo da minha realidade. Eu cresci no meio do campo, eu venho do Rio Grande do Sul, o meu pai sempre lidou com bicho, sempre no meio do campo. O meu pai nunca jogou um futebol comigo. Era uma coisa que quando eu era criança, era muito importante na minha cabeça. Só que para o meu pai, não era. Eu fui jogar futebol com meu pai depois de grande, com um time que a gente juntava a galera na cidade, aí jogar. Mas o meu pai pegar como criança e jogar uma bola comigo nunca fez. Isso para mim, na condição de criança, que via os meus amigos fazendo com os pais deles, era muito forte, e aquilo me impactou muito forte. Putz, meu pai nunca brincou comigo, esse era o meu sentimento. Só que aí eu cheguei num nível que eu precisei entender que o meu pai nunca brincou comigo porque nunca brincaram com ele. Então o meu pai brincou comigo 100%, e aí que tá a sacada de tudo que ele achava que era brincar. Ainda que a brincadeira dele fosse fazer uma piada, fosse me contar uma história, não importa. Não, não importa o que seja. Eu não vou olhar para os meus pais e cobrar alguma coisa deles. Ah, só mas a minha mãe me batia. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que a mãe ainda jogava faca nela. Jogava as cadeiras nela. E hoje ela veio entender que, cara, era a forma que a minha mãe sabia educar. Era a forma da minha mãe de corrigir. Ou seja, ela me deu 100% daquilo que ela acreditava que era importante, ainda que o que ela fazia era muito ruim. Entende? Então o que, que você tem que identificar? As suas carências, as suas necessidades afetivas. Ah, eu tenho necessidade de atenção, de dizer que eu tô linda, de dizer que me ama, isso é muito mais para as mulheres, tá? De... De me levar para passear, é, que se, não, se não me liga de manhã, se não me liga no sábado à noite, eu acho que ele não me ama mais, que ele foi embora. Eu não sei, eu não sei o que acontece na sua cabeça, tá? Ai, ah, se a minha esposa acorda e ela não faz o café da manhã, deve ser porque ela tá de mal comigo. Eu não sei o que acontece, mas isso só revela suas carências, ok? Revela suas carências afetivas. E o único jeito de você solucionar as suas carências afetivas é você olhar para o seu pai e para sua mãe, porque as suas carências vêm de lá da infância, ok? Elas não vêm de outro lugar, elas são reforçadas na fase adulta. Talvez o seu pai nunca foi um cara legal. E aí você, porque nunca teve, você fica com fome sedento. Aí vem um cara, te passou uma lábia, você achou que ele era o homem da sua vida, você casou com esse infeliz, ele era um salafrário sem vergonha, porque ele também aprendeu assim, e aí você simplesmente deu com os burros na água. E aí você tem uma carência, mais uma experiência reforçada. A câmera tá ok, fica suce. Então, o que acontece muitas vezes é isso, tá? Na fase adulta você só reforça a experiência por causa da carência da sua infância. Então você tem que fazer o seguinte para solucionar isso: você tem que olhar para o seu pai, para sua mãe e dizer assim, pai, mãe, não necessariamente. Ah, mãe, meus pais já morreram, não importa. Você vai dizer, eu aceito que vocês me deram 100% de amor, ainda que o amor deles seja só surra. Mas como assim? 100% do amor é que o seu pai achava que te amar era te surrar. O seu pai achava que se preocupar com você era botar comida na mesa. O seu pai achava que se preocupar, que te amar, dizer vai estudar, hein, meu! Vai estudar para ser alguém na vida! Era a forma que ele sabia. Então, na forma que ele sabia, ainda que seja ruim, ele deu 100% de tudo que ele tinha. E não importa se é muito ou se é pouco, 100% sempre é tudo. E aí, quando você entende que você recebeu tudo, não te falta nada. E aí, então, você não cobra de mais ninguém nada. Porque ninguém no mundo te deve nada. Você é o único responsável pela sua vida. Quando você entende que você é o único responsável pela sua vida, que ninguém no mundo te deve nada, você está livre para ser feliz, livre para amar. E você nasceu para amar, não para ser amado. Como assim, Anderson? Eu não nasci para ser amado, você está louco? Não, não estou louco. É que todo mundo nasceu para amar. E se todo mundo amar, todo mundo é amado. Agora, se eu pensar que eu preciso ser amado, eu não dou nada para ninguém. Então, o relacionamento tem a ver com dar. Por que, que eu vou dar? Porque eu tenho de sobra. Por que, que eu tenho de sobra? Porque eu recebi 100% dos meus pais. Então agora eu posso dar. Ah, Anderson, meu pai nunca me deu nada, ele só brigava comigo. Era 100% da forma que ele achava. Eu nem conhecia o meu pai. Era 100% da forma que ele achava que seria melhor para você sumir no mundo. Ele te deu 100%. Quando você entende isso, e diz, pai, mãe, obrigado, porque vocês não me deram muita coisa. Foi pouquinho que vocês me deram, mas era tudo tudo que você tinha, você me deu 100%, e quem tem 100%, como está o teu celular com 100% de bateria, ele pode dar para as outras pessoas, então quando você está cheio, você pode amar, e se você pode amar, todo mundo vai ser amado, porque a nossa ideia é amar as pessoas, então você precisa ser completo em si mesmo, para que você possa amar todas as pessoas ao seu redor e os seus relacionamentos sejam saudáveis. Agora, por que, que os relacionamentos não são saudáveis? É, tu viu o que, que o fulano falou de mim? Ele está falando de mim. Eu tenho necessidade que falem bem de mim. Entendeu? Ah, tu viu o que, que o fulano fez? Aí isso se externaliza na empresa, com os colegas de trabalho, com os colegas da faculdade, com o marido, com a esposa, com o namorado com o pai, com a mãe, porque a minha mãe nunca me deu atenção, porque o meu pai só falava mal, dizia, você nunca vai dar nada na vida. Cara, ele errou, mas foi 100% que ele te deu. Ainda que o 100% dele fosse uma merda, mas ele te deu 100% de merda. Ele te deu tudo que ele tinha. Ainda que tudo que ele tinha fosse uma merda, mas ele te deu tudo. Quando você entende, recebi tudo, eu tô cheio. Quando eu tô cheio, eu posso amar. Quando você pode amar, você pode ter um relacionamento saudável. Enquanto você não aplicar o princípio número um, que o princípio número um é honra o teu pai e tua mãe, quando você aplicar isso, tudo na sua vida muda. Seus relacionamentos mudam. Por quê? Anderson, mas eu sou, sei lá, divorciado, divorciado, como é que meus relacionamentos vão mudar? Você não vai mais encontrar uma pessoa por carência, por necessidade afetiva. Você vai encontrar uma pessoa porque você está saudável. E se você está saudável... Agora a câmera desligou. E se você está saudável, a outra pessoa que você vai se relacionar, você só vai aceitar uma pessoa saudável. Você não vai aceitar uma pessoa que vai te sugar emocionalmente. Entendeu? Você que está me assistindo desde o começo, faz sentido o que eu estou dizendo para você? Escreve aí. Deixa eu dar uma lida no que a Camila escreveu aqui. E por que repetimos muitas carências dos nossos pais? Pelo simples fato da carência, Camila. Porque você foi programado pra não, não receber aquilo. Então você continua a busca constante. Você, você não consegue fazer uma coisa que você nunca recebeu. Você não consegue dar algo que você nunca recebeu. Você não consegue fazer alguma coisa por alguém que nunca ninguém fez por ti. É impossível você dar algo que você não tem. Digo, copiar comportamentos afetivos dos pais, mesmo quando acreditamos em algo diferente. Porque... Aí que tá, isso que você falou é o mais importante, Camilo. Quando acreditamos em algo diferente, você não acredita no que você me diz, você acredita no que você vive, a sua crença é o que você faz todos os dias, não é o que você diz, entende? Se você diz pra mim, ah, eu acredito que eu vou emagrecer esse ano, um exemplo. Mas a pessoa só come, então ela não acredita que vai emagrecer, porque ela faz o que ela acredita. Ela não faz o que ela... a crença dela não é o que ela diz. Por isso que eu digo assim, ah, eu acredito que eu vou fazer diferente com os meus filhos que os meus pais fizeram comigo. Mas aí eu me dou conta que estou fazendo igual. A sua crença é o que você faz, não é o que você diz. Crença não é discursiva, crença é vivida. Ah, por isso está tão difícil encontrar alguém. Sim, Camila, está muito difícil encontrar alguém porque as pessoas estão destruídas, estão aos pedaços. Simplesmente elas estão moídas. Por isso que eu trabalho todos os dias aqui, ó. Para os pais não matarem os filhos. Porque os adultos em pedaços são os filhos que os pais fizeram há 20, 30 anos atrás. Cheguei na metade, mas vi muito de mim nisso. Hoje, depois de muita evolução, entendi tudo isso. Tenho um relacionamento maravilhoso, mas sempre procuro melhor. Por isso estou aqui. Ótimo, Daniele. Muito bom. Muito bom. O segredo, o princípio número 1. Um, o que eu estou trazendo hoje, princípio 1, um, é você olhar para os seus pais. Então se você quer ter um relacionamento saudável, ou melhorar os seus relacionamentos, você primeiro precisa dizer, pai e mãe, obrigado, vocês me deram tudo o que vocês tinham. Essa é a base. E aí quando você resolver essa base, todas as outras coisas poderão ser solucionadas. Mas se você não, re não resolver essa base, se você achar que o teu namorado tem que te dar mais atenção, que ele tem que te dar mais carinho, que ele tem que estar tá mais presente, que ele tem que fazer não sei o que, não sei o que, que ele tem que fazer algo por você, você está pedindo. O amor não pede, o amor doa. O verdadeiro amor, ele é doador. Pedinte é aqueles caras que moram na rua e não tem nada, por isso que eles estão pedindo. Você só pede porque você não tem. Quando você tem, você não pede, você só dá. Quem tem, doa. Ai, ah, Nilson, mas então eu vou estar tá num relacionamento só para dar e não vou receber nada? Só se você se relaciona com um pedinte. Aí você só vai dar e não vai receber nada. Mas se você se relaciona com uma pessoa emocionalmente saudável, ele dá, você dá, você dá, e ele dá, e todo mundo recebe. Isso é um relacionamento saudável. Agora, se você tem que pedir, que você é pedinte. Como que cura isso? Pai, mãe, obrigado! Vocês me deram 100%, menos a minha mãe só brigava comigo, mas era 100%, é assim que ela achava que você ia crescer, é assim que ela achava que você ia se dar bem, é assim que ela achava que você seria feliz, é o que ela achava, não importa, ela deu 100%, ela deu o melhor dela, ainda que o melhor seja ruim, entendeu? Então quando você olha para trás e diz, gratidão, pai, mãe, obrigado, vocês me deram 100%, então você está livre para avançar. Enquanto você não conseguir lá resolver lá atrás, você não está pronto para avançar. Isso é um versículo bíblico que diz assim, deixará pai e mãe unir se à sua esposa e serão os dois um só. Como que eu vou deixar? Eu tenho que estar tá pronto para deixá-los. Se você ainda carrega necessidades lá do passado, você está trazendo elas para os presentes. Então você ainda não deixou o seu pai e sua mãe, logo você não está pronto para ir para frente. Por isso que tanta gente está arrebentada. Num relacionamento onde só um dá, a hora a outra acaba. Sim, hora ou outra acaba. Inevitável. Porque seca a fonte. Tá? Agora, se os dois transbordam, a fonte não seca. É assim que acontece, Camila. Você está com razão. Por isso que é muito importante nós criarmos os nossos filhos emocionalmente saudáveis. Que é um postezinho que eu brinco direto e as pessoas não entendem. A menininha vem com a mochilinha nas costas, com a mais bonitinha... Toda lindinha. Aí o carinha chega na frente dela, e aí gata, vem comigo que eu vou te fazer feliz. Ela olha pra ele assim, ei, eu já venho feliz de casa. Ela não tá procurando alguém para ser feliz. Encontrei o amor da minha vida, agora eu vou ser feliz. Não vem a hora de vazar de casa, de ir embora de casa. Por quê? Porque em casa nunca recebeu o que precisava receber. Entendeu? É isso que acontece. Agora, se os seus filhos forem supridos emocionalmente, nenhum marmanjo vai levar a sua filha. Nenhuma menina vai roubar o seu filho. Por quê? Porque ele vem de casa emocionalmente saudável. Entendeu? Isso é relacionamento. Eu estou explicando sobre estrutura emocional, como se manifesta nos relacionamentos. Dia 27 eu vou fazer a mentoria, eu vou explicar sobre estrutura emocional, como você planeja um ano. Isso é uma das coisas que se você não tiver resolvido, não adianta que você faça, você nunca vai obter sucesso. Porque sempre você vai ter uma carência. Por isso que tem gente que está podre de rico e é miserável. Que tem tudo que você possa imaginar e é pobre. Porque ela não é emocionalmente saudável. Por isso que estou aqui, São Papo. Essa Camila é incrível. Seus filhos vão voar, guria. Seus filhos vão voar. É o que a gente está fazendo. A minha filha vai voar, os seus filhos vão voar. A gente está engatinhando. Os seus filhos vão voar, Camila e dos mais e mais pessoas que querem, nós queremos levar para mais pessoas esse entendimento, ajudar elas, para que elas não vivam uma vida de bosta, como a maioria de nós teve que viver, porque não recebemos o que precisamos, mas nós entendendo como, como solucionar, podemos dar uma vida saudável para os nossos filhos, uma vida saudável para os nossos filhos. Eu vou ensinar bastante disso na mentoria agora, dia 27, porque tudo que eu vou explicar sobre planejar um ano para 2020, não tem a ver com lógica. Vai lá e escreve que você quer trabalhar tá, tanto tempo para ganhar tanto. Não funciona. Se você for carente emocional, você consome as coisas. Dia 27 eu vou explicar sete passos, sete dias para o ano inteiro, cara. Como funciona a nossa mente. Como funciona a sua estrutura emocional para que a gente possa alcançar os nossos planos. Eu vou libertar pessoas em sete dias. Tenho certeza disso. Tá? É isso que, que me move, cara, é ver as pessoas livres e não presas. Nós nascemos para ser livres, não presos emocionais, não presos nas circunstâncias, não presos em pessoas, mas nós nascemos para ser livre, porque só o livre pode dar alguma coisa para alguém. Por isso que relacionamento é amor e amor é doação. Se você tem carência, você não recebeu lá de trás, papai e mamãe, e você precisa olhar para trás e dizer pai e mãe, valeu, vocês me deram tudo o que vocês tinham, Ainda que o tudo seja nada. Eu aprendi isso do tudo, vendo Jesus Cristo falar sobre as moedas da viúva. Veio um homem, pegou um monte de dinheiro e foi lá e depositou como uma oferta. Veio a viúva e deu poucas moedas. E Jesus perguntou assim, quem deu mais? E aí os discípulos disseram, ih, Jesus, sempre tem uma pegadinha por trás, conta tu aí para nós, aí. A viúva deu mais, porque ela deu tudo o que ela tinha. Então você receber tudo não tem a ver com quanto. Você recebeu, tem a ver com o quanto eles deram. Se os seus pais deram tudo, deram 100%, mas o 100% era ruim, era pouco, mas era 100%, eles te deram tudo. Então quando você faz as pazes com o seu passado, você pode avançar. Agora, enquanto você não fizer as pazes com o seu passado, você vai estar preso no passado. Quem está preso no passado não vive o presente, não planeja o futuro. Preso no passado, não vive o presente, não planeje o futuro. É só no presente que você executa. A live está acontecendo agora. E agora de novo, porque o agora que eu falei já virou passado. É agora que você constrói o seu futuro. Agora, se eu tiver alguma coisa presa lá atrás, no seu presente, ele não vai ser um presente. Uma dádiva. Um presente de verdade, sabe? Um presente, toma presente pra você. Não vai ser um presente, vai ser um peso. Porque eu encontrei um relacionamento, mas ele não me ama, mas eu queria que ele me ligasse, mas ele não me manda flores, mas ele nunca diz que eu tô bonita, mas ela nunca faz a comida que eu gosto, porque ela não me dá atenção, eu chego em casa, querendo um carinho e essa mulher nem bola, não me dá, sabe? Eu sempre quero pedir algo, porque eu tô preso lá no passado, porque eu nunca recebi o carinho do pai, nunca recebi a atenção da mãe, nunca recebi um beijo do pai, um beijo da mãe, um abraço do pai, um abraço da mãe, uma validação, uma das coisas que os homens mais precisam é de validação, é assustador, muitos homens precisam que a mulher diga, vai amor, você consegue, você é o cara, amor, você é lindão, você é meu gato, vai, aí ele, oh, ela me ama, eu sou o cara, por quê? Porque nunca receberam isso dos pais, nunca foram validados pelos pais, então, é, eu tenho mulher, mas ela não me incentiva, cara. não pega junto, sabe, ela pá, e aí, não vai, vai acabar, na verdade, já acabou, né? Já começa morto, é o que as pessoas não sabem. Muitos relacionamentos já começaram mortos, infelizmente. Por quê? Porque juntaram dois sanguessugas emocionais para um comer o outro. E aí, mano, vai acabar. Se devoram vivos, se destroem. Por quê? Porque estão deficientes, carentes. Carência precisa ser suprida. E aí eles vão buscar suprir no outro. São sanguessugas emocionais. eu vou contar uma coisa pra você. Nunca se relacione com uma pessoa doente emocionalmente. Por quê? Porque ela não vai fazer por mal, mas ela vai matar você. Porque a doença dela ninguém pode curar, só ela. E você vai tentar com todas as suas forças ajudar aquela pessoa, mas as suas forças vão se esgotar. Infelizmente. E aí são, serão dois mortos. Agora, assim, então, por que eu me relacionei com uma pessoa doente emocional? Porque você também tinha as suas enfermidades. As suas enfermidades relacionais. E você viu naquela pessoa, em alguns momentos, que ela poderia te suprir. E esse é o problema. E ela não consegue. Ninguém supre ninguém. Entendeu? Bom, espero que você tenha entendido. Fez sentido aí, não? Ajudou? Cara, se você entender só essa parte dos relacionamento, só isso. Não precisava entender nem os outros princípios, só o princípio 1. Um. Se você entender o princípio 1, um, acabou tudo, meu irmão. Acabou tudo. Que violência, Rodrigo, tu não viu desde o começo, velho. Entra desde o começo. Eu descobri isso. Pena que demorei. Morri um pouquinho, mas já nasci de novo e agora ninguém me segura. <risos> Ótimo. Aquele que morre viverá, né? A gente pode ressuscitar e começar tudo de novo. Nada é o fim, gente. Nunca esqueça uma coisa, não existe fim. Sempre é um novo começo. Nunca é um fim, nada é o fim de nada. Nunca acaba nada sempre é um novo começo, sempre é um novo começo, tá, sempre, grave isso na sua cabeça, acabou meu casamento, não acabou, é um novo começo, acabou, sei lá, minha carreira, não acabou, é um novo começo, até Deus recomeçou, Deus recomeçou com Noé, Deus fez, limpou tudo e começou de novo, até Deus recomeça, você pode e deve recomeçar sempre, nunca é um fim, até quando você morre, para aqueles que acreditam, e eu acredito, você transcende, você começa em outro lugar, o ciclo da vida é sempre começar de novo, você era um, você era um espermatozoide no saco do seu pai, e você recomeçou no útero da sua mãe, aí você virou um neném que se alimentava... É, no útero do seu mãe você se alimentava pelo cordão umbilical, aí você recomeçou fora do ventre, aí você vai passar a vida inteira e vai morrer, e vai recomeçar no outro lugar, nunca é um fim, sempre é um novo começo, para quem sabe que sempre é um novo começo, nunca vive deprimido, frustrado, triste, preocupado com um problema, porque, cara, Bora de novo, acabou uma coisa e não acabou nada, é um novo começo. A natureza faz assim, a natureza tem as florestas gigantes, cara, chove, dá uns raios, pega fogo, morre tudo, para os brotos começarem de novo. Tudo é um ciclo. Isso é muito louco, velho, porque você se, você se desvincula do medo, do peso de perder. Ah, eu conheço, pai, eu já atendi pessoas, principalmente mulheres, meu Deus, Só ele vai terminar comigo, ou ele terminou comigo, quem vai me amar? Agora eu não vou ter mais ninguém, eu fico parado, meu Deus, tem 7 bilhões de pessoas no mundo e você acha que aquele é o único cara que ama você, velho? Você é dependente emocional, acorda, sempre é um novo começo. Esse ano ninguém me segura, de a Tati, olha aí, ó, bora. Gente, eu quero que vocês voem, eu quero esse ano mudar a vida de mais pessoas, mais muito mais, porque eu quero que as pessoas vivam, cara. Chega de ficar preso, amarrado, vivendo uma vidinha pequena. Você tem que voar, transbordar, literalmente. Contaminar pessoas. Essa é a nossa função, de forma positiva, tá? Contaminar positivamente. E é isso que nós vamos fazer esse ano. Por isso que eu já comecei o primeiro mês com uma mentoria. Por que o primeiro mês com uma mentoria? E justo em janeiro eles tem um monte de gente de férias. Porque é só quem quer de verdade, velho. Nós vamos fazer as pessoas voar. Voar. Como? preparando elas, preparando elas, vou preparar pessoas o ano inteiro, esse ano você vai ganhar mais, você vai ser mais feliz, você vai cuidar melhor dos seus filhos, você vai organizar a sua carreira, você vai desfrutar da sua vida, você não vai passar sobre a terra simplesmente sobrevivendo, você vai viver se depender de mim, óbvio que eu não posso fazer a sua parte, né? Infelizmente. Eu expliquei pra você como se faz, agora fazer vai depender de você, de você, tá bom? Eu preciso que você faça a sua parte agora. Se você quiser aprender mais ainda esse mês, eu vou fazer live direto, velho. Eu não me importo em dar conteúdo, mas eu tenho uma mentoria específica agora dia 27, tá? Entra lá no link da bio, se inscreve, vão participar da mentoria. Sete dias, sete passos, o ano inteiro, nós vamos planejar o ano junto. Henrique, por que eu não alcanço os objetivos que eu quero? Bloqueios emocionais. Eu vou ajudar você a romper esses bloqueios. Chega de sobreviver. É isso aí, Tatiana. E você tem que ter nojo, raiva de sobreviver. Você tem que amar a vida e ter nojo de sobreviver, porque você não nasceu para sobreviver. Deus não fez você para sobreviver. Deus fez você para viver uma vida em abundância. Quando eu entendi isso, eu nunca mais me contentei com pouco. Eu sempre quis mais. Por quê? Porque existe mais. Sempre existiu.